0: Una de las películas más controversiales del año, de la que todo el mundo está hablando, la cual tiene un mensaje importante y nos cuenta una verdad cruda de nuestra realidad. ¿Es solo una estrategia de marketing? Y si lo es, ¿cómo logró su objetivo? En este capítulo hablamos sobre el sonido de libertad. Una película que causó revuelo en redes sociales, que propició la creación de teorías de conspiración, psicosis colectiva y sobre todo que la prensa fuera un arma de psicología inversa. Stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. I still have a, a lot of growing and learning and work to do. This belongs to all of those people around the world. Who shared their story with me. I'm so grateful for your stories and I carry them with me. Thank you for believing in me in those moments that I didn't even believe in myself. And any little girl who's, who's practicing their speech on the telly, you never know. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Sin Historias del guión a la pantalla donde les hablo sobre todo lo que tienen y deben saber de sus historias favoritas aquellas que nos dejan un mensaje o nos llevan a debates y conversaciones en redes sociales porque hay más de lo que vemos en pantalla Soy Paola Drew y seré su anfitrión el día de hoy y en los futuros episodios de este podcast Sonido de libertad toca un tema importantísimo el tráfico de niños. Sin duda uno de los temas que quedan en el rincón cuando hablamos sobre las problemáticas sociales que afectan al mundo. Tenemos cientos de contenidos que nos cuentan la historia de narcotraficantes, de la hambruna, violencia, terrorismo y demás. Aunque sí, no es la primera producción que se centra alrededor de este tema, fue la que hizo a cientos prestar atención. La producción cumple con un objetivo, hacer que la gente hable sobre ello, hacer conciencia de que es uno de los problemas que afectan a las poblaciones y que cada día va más y más en aumento, sin que se lleve a cabo estrategias políticas o movilizaciones sociales, pues al final tal parece que es un problema mínimo a muchos otros. Seguimos la historia de Timothy Balar, un ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el equipo de investigación del delito de internet, la explotación y trata infantil, quien tras capturar a un pedófilo busca la manera de salvar a niños, en lugar de solo capturar a estos. Durante la trama vemos al personaje sumergirse en diferentes situaciones que lo llevan a tomar la decisión de viajar encubierto a Colombia para salvar a una niña, y a su vez desmantelar un grupo de tráfico infantil. La película es muy buena en este sentido, retrata, tal vez de manera superficial, cómo se manejan este tipo de organizaciones. Los niños protagonistas, Cristal Aparicio y Lucas Ávila, hacen un trabajo espléndido con sus personajes. Son tan convincentes con sus interpretaciones que llegas a sentir el dolor y desesperación a través de su mirada. Sin embargo, de manera personal, el resto del elenco no terminó de convencerme. Sin duda podemos decir que Jim Caviezel y Bill Camp son buenos actores y como dúo en esta película lograron un trabajo acertado. Siento que la dirección fue lo que hizo que sus personajes en ciertos momentos perdieran mucha fuerza. Y lo que me sacó mucho... Fue la forzada búsqueda de sensibilizar al público. El closo va hacia las lágrimas con una música impactante a todo volumen que sin duda quieren hacerte sufrir. El guión tiene una estructura narrativa acertada en ciertos momentos. Funciona perfecto para llevar el ritmo de la historia, introducción, desarrollo y desenlace. Pero llevado a la interpretación, solo parece un recital de palabras. El tono y la dirección de los actores no parecen fluidos en ciertos momentos. Hacen pausas dramáticas muy seguido y en los momentos más dramáticos que deberían de ir más lento son los que pasan más rápido. No logramos como espectadores determinar a de entender lo que está sucediendo. Eso no quiere decir que sea aburrida o tediosa, porque en ningún momento lo es. Es dinámica y te mantiene atento a cada movimiento, pero termina por tener una trama predecible, como si se tratara de una película de fantasía. Una fórmula estándar que tiene tan marcado esta dinámica de héroes y villanos. Los personajes tienen estereotipos sumamente marcados. Estereotipos que la misma industria del entretenimiento creó. Básicamente nos dice, tú sabes cómo lo hizo un criminal, pues este lo es. O tú conoces las facciones de una persona buena, pues esta lo es. Cuando a veces los mayores criminales de la vida real visten con trajes y son extremadamente pulcros criminalidad de cuello blanco. Puede que sea una arma manipuladora para que al final, después de pasar poco más de dos horas viendo una historia con muchas libertades creativas y un bombardeo final de información, que el mensaje especial toque tu parte más sensible y acceder a hacer algo que normalmente no harías. Ahora, sé sí que se agradece que esta historia basada en hechos reales llegue a poner en discusión el tema del tráfico infantil. Un tema importantísimo, poco hablado, pero aquí el punto es, ¿qué pretende hacer después de esta película? Te pongo unos ejemplos. Tierra y Resus y The Thrower Room, series que hablan sobre la salud mental y el suicidio, hacían a sus protagonistas mandar un mensaje inicial hablando sobre el tema, y al final de cada capítulo, ambas tenían esos mensajes de si tú o alguien que conoces necesitan ayuda, visita tal página. Donde las productoras te daban información verificada, sobre diferentes enfermedades mentales y contactos de centros de ayuda para que pudieran brindarte una orientación sobre estos temas. Sonido de libertad solo te pide ver la película, comprar entradas para que más gente vaya a verla, pero ese dinero se va hacia la productora, no ayuda a ninguna organización que alce la voz sobre este tema no contribuye para que estos programas tengan mayor presupuesto para su investigación o simplemente no orienta a su audiencia para conocer más o saber cómo puede ayudar realmente. Son of Freedom, escrita por Rupert y Alejandro Morteverde, fue adquirida por 20 Century Fox y terminada su producción en 2018, pero tras ser vendida a Walt Disney Company en 2019, los productores compraron la cinta de regreso para buscar una nueva distribuidora. Y finalmente, tras cinco años en el limbo, sus derechos de distribución fueron adquiridos por Angel Studios. Su productor principal, Eduardo Berastegui, dijo que el grupo de Disney le dijo que esta historia no era para la compañía. Y tras un año de negociaciones, obtuvieron los derechos de vuelta. Después tocó las puertas de Amazon, Netflix y Lionsgate, pero a ninguna le interesó el proyecto. Habría una verdadera razón, pero eso lo hablamos más adelante. La cinta comenzó y terminó sus filmaciones oficiales en 2018, con un presupuesto de 14.5 millones de dólares. Tim Ballard pidió que Jim Caviezel, quien había protagonizado a Jesús de Nazaret en La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, fuera el protagonista. A pesar de que los productores trataron de persuadir a Ballard de elegir a otro actor que se le pareciera más, se mantuvo firme de que Caviezel tenía que dar vida a su alter ego en pantalla. Angel Studios utiliza el crowdfunding para financiar la distribución y comercialización de su cinta. Esta financiación colectiva ayuda a que personas interesadas aporten a ciertas organizaciones. De este modo, 7.000 personas fueron donadores para lograr obtener 5 millones de dólares para la producción. La cinta tuvo una apertura de 19.6 millones de dólares. Y recaudó 183.2 millones finales en Estados Unidos. En México, actualmente tiene una cifra de 7.4 millones a dos semanas de su estreno. Pero finalmente su recaudación al momento es de 210 millones mundialmente. Aunque la película ya es considerada todo un éxito en cuanto a números, diferentes expertos cuestionan tal éxito. Pues al pedirles a la gente al final de la cinta que compren boletos para que personas que no tienen recursos para pagar una entrada al cine y puedan ir a ver la película. Se pone en duda entonces cuántas personas realmente están llenando las salas. Pues a través de redes sociales se ha informado que, aunque estas aparecen como sold out, al momento de ser proyectada la película, las salas de cine se encuentran vacías. Son of Freedom tuvo una calificación final del 60% por la crítica. Destaca que es un efectivo y exitoso llamado a la acción en contra del tráfico infantil. Sin embargo, el resultado final no termina por convencer, pues se toman muchísimas libertades creativas y es una recopilación de varias memorias de Balard. Es decir, no es una película de un caso en específico. Mientras que la calificación final del público fue de un 99%. Y básicamente sus opiniones giraban en que es una película importante que tiene que ser vista por todos. Tras estrenarse oficialmente en cines de Estados Unidos el pasado 4 de julio, sus productores comenzaron a vender la cinta como aquella que salvará vidas y cambiará legítimamente al mundo. Incluso llegaron a hacer declaraciones de si el mundo fuera justo, esta película ganaría en los Oscars. Sin embargo, los medios de comunicación tuvieron no otra perspectiva. Rolling Stone la calificó como una película de superhéroes para papás con gusanos cerebrales, thrillers y tintes de canon sobre la trata de niños diseñado para apelar la conciencia de un boomer confuso por las conspiraciones. QAnon es una de las principales teorías conspirativas de la extrema derecha estadounidense, que manifiesta una supuesta trama secreta organizada por un supuesto estado profundo contra Donald Trump y sus seguidores. Hablamos más adelante sobre todo este tema. Por otro lado, The Guardian calificó la película como aburrida y mal interpretada. Una cinta extraña interpretada de manera incierta y con una intención opaca. Emperor dijo que es un thriller bastante estándar y de gran tensión sobre un hombre dispuesto a todo para reunir a una familia. Una evidente e inusual táctica de marketing que resta valor a este tenso drama y su serio mensaje. The New York Times dijo que su tono apagado acaba por socavar su solemne sentido de la misión y el periódico El Universal lo considera un panfleto que banaliza un problema real haciéndolo pasar como un asunto de buenos contra malos, un instrumento para sumar adeptos a una causa en la que poco o nada tienen que ver las víctimas y mucho menos el cine. Todas estas reseñas comenzaron a alertar al público y se inició una psicosis colectiva en la que se afirma que las élites estaban tratando a toda costa de censurar la película y que la gente no tuviera interés de ir a verla. Se afirmaba que Hollywood y en específico los teatros AMC de Estados Unidos suprimían la asistencia en las salas al no poderse comprar entradas porque las salas estaban llenas pero realmente estaban vacías. Apagaban el aire acondicionado, reportaban fallas en los proyectores, etc. Pero estas afirmaciones sol no solo sucedían en Estados Unidos. En México, tras el estreno de la película el 30 de agosto, comenzaron a hacerse viral en TikTok videos de personas que afirmaban no haber podido comprar boletos, porque la aplicación les marcaba algún tipo de error. Cambiarlos de sala o entrar a tiempo a la proyección, pero con una película ya avanzada. Lo curioso de todos esos videos es de que en ningún momento se mencionaba el horario y lugar de la función en específico. No mostraban algún video o imagen que prueba el momento, a pesar de decir que los tenían y que habían hecho su denuncia con los gerentes del lugar. Y de cuestionárseles, eliminaban comentarios o simplemente ignoraban responder preguntas. Además, a todos los creadores de contenido se les clasificaba ser parte de la élite conservadora. Pues si ellos no hacían contenido acerca de la película y dedicaban todo su tiempo a promoverla para que sus seguidores fueran a verla, en el mejor de los casos la élite te había pagado para no hablar ni promoverla. En el peor de los casos, eras parte de esa élite y eras un depredador igual. Es decir, eras un pedófilo y no te convenía que se hablara de este tema. También se cuestionaba porque no había publicidad en las calles, como cualquier otra película, invitando a la audiencia a ir al cine, pues afirmaban que si fuera una película de Marvel tendría una publicidad en cada calle, incluso productos coleccionables o eventos para fans. Lo que es fácil argumentar es que Angel Studios no tenía el presupuesto tan alto de Disney o cualquier otra casa productora, para realizar campañas de marketing extendidas. Pero igual, se cuestionaba el por qué a productoras tan grandes como Amazon, Netflix y Lionsgate no les había interesado adquirir el proyecto, como su productor Eduardo Verasteg informó, para darle financiación para su promoción. Aunque hasta el momento ninguna empresa ha afirmado o negado que esta declaración sea verdad, se aseguró de que no la habían adquirido pues dentro de Hollywood había redes de tráfico infantil. Por ello, a toda costa querían que esta película no tuviera éxito. Pero una de las razones podría ser el no querer asociarse con las personas dentro de su producción. Cuestiones de imagen pública, no necesariamente el tema de la película. Aunque su director, Alejandro Monteverde, declaró que no tenía por qué abordar el tema polémico que rodeaba la cinta, pues no es responsable de lo que digan o hagan sus colaboradores terminando su producción, sí que ha causado revuelo en redes sociales. Su productor principal, el actor mexicano Eduardo Verastegui, con un perfil ultraderechista que mantiene un vínculo estrecho con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y quien en 2020 fue elegido por el propio Trump para formar parte de su gabinete para hacer políticas para la comunidad latina en el país. Además de su vínculo con el candidato libertario a la presidencia argentina, Javier Milley, ha causado mucha polémica por su parte. Por un lado, muchos han acusado al actor de extremista religioso, pues a través de sus redes sociales ha compartido vivazmente sus creencias, las cuales no estarían mal, pues cada quien es libre de creer y profesar la religión que elija. Pero representa un ala conservadora que busca combatir el aborto, militancia en contra de la ideología de género, frenar el matrimonio homosexual, y que critica a los gobiernos por permitir el avance de movimientos progresistas que de acuerdo a él repercute en una decadencia de la humanidad. Así lo informó en un evento a finales del año pasado organizado por la Conferencia Política de Acción Conservadora. En dicho evento, igual se habló de la creación de un partido político de verdadera derecha en México, pues aseguró que el Partido Acción Nacional no representa la agenda de un partido conservador, tachándolos de cobardes y acomplejados. Asimismo, tras una proyección especial de Sadofrido por parte del equipo de Donald Trump, el exmandatario destapó a Verastegue como próximo candidato para la presidencia de México, la cual se oficializó hace un par de semanas y, de acuerdo a reportes, la imagen de Trump serviría como impulso mediático para el candidato. Por otro lado, Verastegue igual ha dado mucho de qué hablar a través de sus redes sociales, con el lema «Dios, Patria y Familia», ha compartido sus posturas sociales, afirmando que la homosexualidad está vinculada con la pedofilia. Afirma que el aborto es un crimen, la ideología de género diabólica, el comunismo satánico, asegura de igual manera que los gobiernos mexicanos quieren legislar e imponer por constitución la pedofilia. Durante la promoción de Sonofrido se le cuestionó sobre la noticia de Fabián Marda, quien había sido arrestado con cargos de secuestro infantil, siendo uno de los miles de inversionistas a partir del crowdfunding para la promoción de la película. El productor cuestionó al periodista, llamándolos presa Pinocho, acusándolos de querer desacreditar el mensaje y que de no apoyar la película eras parte de la industria de la pedofilia, ignorante o no le importaban los niños. Mensaje que la gente a través de redes sociales compartió. Además de que igual posteaba todo aquel video donde afirmaban que había una conspiración para que no se proyectara la película, temas que abordamos previamente. Por otro lado tenemos a Tim Ballard, el controvertido activista que dio inspiración a la película, quien es un fiel partidario de las creencias de Donald Trump, ha sido objeto de varias investigaciones. De acuerdo a la periodista Anne Merlan, una investigación a la organización Operation Underground Railroad, fundada por el mismo Balar en 2013, arrojó tener un patrón de pulido de imágenes y construcción de mitología, una serie de exageraciones que, en conjunto, son bastante engañosas. Señala que la organización no ha sido transparente de cómo gastan las donaciones que reciben, no identificó a las víctimas de la trata de personas durante sus redadas, ignoró la privacidad de las víctimas Permitió que celebridades y donantes participaran en las operaciones y no vigiló a los delincuentes objetivo. Dentro del artículo para vices se menciona la historia de Liliana, una víctima de trata que logró escapar sola. Sin embargo, Balay repetidamente compartió su historia afirmando haber estado involucrado en su liberación, embelleciendo y reescribiendo la historia, incluso cambiando con frecuencia su edad. Entre toda la controversia y acusaciones a la organización, además de la polémica que pone en duda las cifras extraordinarias de Valar durante su periodo en la CIA, que según afirmaciones habría trabajado menos de un año en la agencia, dejó su puesto como CEO en junio de este año, tras iniciarse una investigación interna, y su posición la ocupó Matt Osborne. Recientemente, dicha investigación, de acuerdo a un artículo recientemente publicado por Vice, al menos siete mujeres denunciando haber sido acosadas sexualmente por valar, obligándolas a dormir y bañarse juntos durante sus operaciones, con el fin de hacer más creíble su imagen frente a los traficantes. La cantidad de mujeres podría ser mayor, pues solo se tiene testimonio de las personas empleadas en la organización, y aún no se investiga a aquellas que fueron voluntarias o asociadas temporales. De acuerdo al informe, el ex agente habría arreglado y manipulado a varias mujeres durante años para participar en actos sexuales con él, bajo la excusa de hacer todo lo que sea necesario para salvar a un niño. Por su parte, la organización se pronunció afirmando que Valar renunció a su cargo en junio y que la OR está comprometida a combatir el abuso sexual y no tolera el acoso sexual o la discriminación a nadie dentro de su organización ahora ha contratado a una firma de abogados privada para realizar una investigación extensiva de todas las acusaciones relevantes para continuar evaluando y mejorando la gobernabilidad de la organización y sus protocolos para las operaciones. Jim Caviezel, actor principal de la cinta, también ha dado mucho de qué hablar. Tras interpretar a Jesucristo en La pasión de Cristo de Mel Gibson, su popularidad fue disminuyendo, pero siguió encontrando trabajo en proyectos relacionados a la religión. En 2021 participó en el evento For God and Country, Patriot, Double llevado a cabo en Las Vegas, donde dio un sermón religioso animando a la gente a defender a su país de Lucifer y luchar contra los secuaces malvados. Hizo referencia a QAnon, la teoría de conspiración que afirma que Donald Trump tenía planeado una gran operación policial donde se detendrían a muchos famosos y multimillonarios por acusación de tráfico infantil para prácticas sexuales y canibalismo. Estas teorías cobraron mayor apogeo tras un ataque armado en 2016 en la pizzería Comet Pit Pong de Washington, en donde se aseguraba que habían niños secuestrados, una presunta red de pedofilia ligada a Hillary Clinton, que haría que se denominó Pizzagate. Tras este hecho, Caviezel ha declarado en numerosas ocasiones que existe un plan para extraer una sustancia llamada adenochrome, que, de acuerdo al actor, es cochechada en los cuerpos de los niños y extraída cuando están a punto de morir, sustancia que funciona como droga para la élite y que hace a las personas verse más jóvenes. Elon Musk y Mel Gibson se encuentran entre las personalidades que han apoyado a la película. Este apoyo le da un margen problemático a la cinta, pues entre muchas de las controversias de las que han sido parte, tienen un gran historial de hacer comentarios racistas, homofóbicos, misóginos y antisemitas. Sin duda, esta película dará muchísimo de qué hablar, por un buen tiempo, convirtiendo hacia la película en un arma de héroes y villanos. Lo importante de sonido de libertad es el tema que toca. Hay que comenzar a preguntarnos, fuera de cualquier polémica, lo importante de ella. Sonido de libertad da apertura a que se comience a pensar más sobre qué estamos haciendo como sociedad para combatir el tráfico de niños. ¿Qué cambios haremos en nuestra persona para poder ayudar a erradicarlo? Exigir a nuestros gobiernos mayores estrategias de investigación, informarnos sobre organizaciones, ser voluntarios, crear movimientos sociales con fundamentos, pues solo ver una película y compartir tu opinión sobre ella en redes sociales no salva niños. Quiero que todas esas personas que tienen una opinión sobre todo el discurso que ha creado la cinta, no se queden sentados calificando a las personas ser parte de la élite o compartiendo información errónea. Hay que cuestionar de igual manera los motivos implícitos que existen dentro de su producción. Ser objetivos en que, aunque se esté en contra de creencias radicales o de las declaraciones que las personas alrededor de la película han dado, no es significado de que se sea parte de una élite o no te interesen los niños. Cuestionar de igual manera qué está causando en nuestra persona, qué cambio hizo en nosotros, pues de nada sirve escudarse a través de una red social a divulgar opiniones si no se están haciendo un verdadero cambio social ayudando a niños. Los invito a continuar esta conversación y compartir tu opinión sobre este podcast en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como CineStory además de igual manera te invito a seguirme en Box, la red social Cinefila, donde me pueden encontrar como Paola Lu de R -E -W. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este podcast y recuerden, siempre aún hay más historia de la que vemos en pantalla.